0: Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar barra dengue. Buenos Aires, Ciudad.
1: Estudia actuación en Timbre 4. Niños, adolescentes, adultos. Dirección Claudio Tolcachir. Informes en www.timbre4.com somos energía, somos crecimiento, somos compromiso, somos el futuro que mueve a todo el país. Sindicato de Petroneros Privados, Marcelo Rucci, Secretario General. Una hora para disfrutar de canciones y textos contado por sus autores. Letras y corcheas. Los jueves de 22 a 23 con la conducción de Hernán y Mario Dobri.
0: Buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Letras y corcheas. Hoy nos acompaña un pianista argentino que acaba de publicar su primer disco, Escenarios, junto a Juan Cava y Esteban Freites, un, un trío eléctrico muy, muy, muy apasionante. Mario, ¿qué nos podés contar de nuestro invitado de hoy?
2: Bueno, buenas noches. Siempre he pensado que hay una relación bionívoca entre la poesía y la música, que hemos dado en llamar el jazz tanto desde el punto de vista de sus cultores como de sus contenidos. Todo escritor reconoce desde lo profundo de su sentir a la poesía como meta inicial y final de sus anhelos, más allá de la diversidad literaria en que se desarrollan. Lo mismo sucede con los intérpretes musicales que han derivado de las múltiples líneas nacidas del jazz anhelan retornar a los principios dinámicos que le dio razón y enterequia de ser. Desde el punto de vista del contenido, la poesía surrealista ha dado valor a la asociación de palabras como búsqueda del fondo de la naturaleza del sentir y percibir. Cada palabra es el comienzo de un camino para desarrollar la profundidad infinita del ser. El jazz con la improvisación en tiempo real, exige lo mismo. Cada nota es el inicio de un rumbo que desarte el universo de una idea primigenia a ser descubierta desde el campo del onírico y que traduce el ser de el intérprete. Hoy en esta noche de Jueves de Letras y Corcheas nos visita un joven y pasional pianista con el cual poder profundizar estos temas. Buenas noches, Javier Budín. Es un placer contar contigo en nuestro programa.
3: Buenas noches, el placer es todo mío.
2: ¿Qué eh, arrastra a una persona tan joven en estas cosas de la música a internarse en el laberinto del jazz para desarrollar sus pasiones más? habiendo nacido en un ámbito argentino, eh, lejos del ámbito donde se desarrolla plenamente el jazz, aunque ha, el jazz en Argentina tiene décadas y décadas de, de ser, y además con sus propias
3: improntas. Bueno, creo que, que hay una gran cultura de jazz acá en Argentina, eh, tanto el jazz que se hace acá, como el que se hace afuera. Es decir que es un país donde, donde está muy vivo este género, ¿no? aunque no, como vos decís, tal vez es en Estados Unidos donde más, de donde es este género y donde más se desarrolla y donde salen la mayor cantidad de artistas también, pero aún así hay, hay una gran cantidad de, de acceso a este género, de, tanto de músicos increíbles como de de bueno, lugares para aprender y, y para ir a escuchar. Entonces, en mi caso, hay veces que es difícil pensar algo racional, por lo cual uno llega a estos lugares, ¿no? Es como, sobre todo, lo que uno, lo que uno siente a, al, al escuchar esta música improvisada y las ganas de poder formar parte de eso, ¿no? De ese colectivo de músicos, de, de poder expresarse así como uno escucha a tantos musicazos de todas las épocas hacerlo con la improvisación, es decir, creo que a, en mí despertó una gran curiosidad esta cuestión de improvisar sobre formas, del lenguaje que tiene jazz, del lenguaje bebop, del lenguaje del, de los cromatismos, de un montón de cosas más técnicas que, que están buenísimas también para tocar sobre otros géneros, de hecho tal vez yo conocía amigos y también teniendo algunos trabajos medio sesionistas, veía gente que tal vez tocando en otros géneros más modernos, tenían como un lenguaje yacero que a mí me interesaba un montón, entonces creo que un poco por ahí fue mi interés, y una vez que me metí a estudiar, no pude, no pude parar, no pude salir, eh, me, me conmovió totalmente, me encantó lo que propone este género, y desde ahí que seguí estudiando y definí que bueno, que por lo menos en mi caso es por ahí lo que quiero hacer.
0: ¿Y cómo definís el jazz que haces? Porque viste que muchas veces hay mezclas de ese jazz con, con ritmos locales, ¿no? Eh, qué sé yo, por decir, eh, bueno, en Argentina está mucho el, el, el jazz argentino con, con la impronta local, ¿no? Y, y en Brasil la bossa nova se nutrió mucho del jazz también y, y terminó con sus influencias. Digo, cada, cada sector tiene su, su propio jazz, ¿no? ¿Cómo, cómo mm. definís el tuyo?
3: Bueno... Creo que por un lado es jazz argentino porque soy argentino y todos mis compañeros lo son también, entonces... Pero tampoco sé si, si definirlo... va, Habría que preguntarse qué es el jazz argentino, porque tal vez para algunos es esto que vos decís de jazz mezclado con una chacarera o con una samba y tal vez para mí es simplemente el jazz que se hace acá y no, no tiene tanta restricción en cuanto a esa mezcla con las músicas locales, ¿no? Eh, creo que es un jazz moderno, sí tiene, bueno, no es straight ahead, como se dice, no, es, no son estándares tocados swing y, y listo, viste, como hay, hay una gran mezcla con la música académica, por decirlo así, con, con elementos, mucho contrapunto, esa manera de escribir donde hay una conversación entre las dos manos del piano todo el tiempo, es música escrita desde el piano por un pianista para ser tocada en un trío de piano, entonces eso también lo define bastante, como que hay un gran lenguaje pianístico, creo, ahí, eh, dando vueltas. Y sobre todo, bueno, esta cuestión de, de mezclar un poco algunas cosas, por ejemplo esto de la música académica, o, o también convertir algunos temas en versiones muy distintas, ¿no? Como cambiarles la métrica, eh, laburar bastante, es decir, los estándares, que tocamos en el disco están bastante arreglados y tienen cosas muy particulares. Son versiones únicas de esos temas. De, y, y. a veces es difícil también definir un poco qué tipo de jazz hace con, uno con palabras. ¿no? Creo que con lo que mejor lo defino es bueno con este disco y cuando toco en vivo. O sea, como a veces que la música siento que se define con música y uno puede intentar ponerle palabras. que también ...a vos te pueden transmitir otra cosa... ...que lo que me transmiten a mí esas mismas palabras... ...entonces creo que... ...que bueno, si pudiera decir algo es que es moderno... ...y que es... ...una mezcla con... con todas mis influencias... ...o sea, una mezcla un poco de todo lo que a mí más... ...me gusta y queriendo como... ...sumar algo a... a ese colectivo también de... ...desde Bach hasta Jarrett... ...o Bill Evans o brad Meldau o... ...Jeff Watts también, yo lo nombro entre mis influencias... ...que es un gran baterista de afuera que me encanta, y bueno, un poco va por ahí la cuestión. Eh, cuando empecé mi introducción, hice un paralelo
2: entre la poesía y el jazz. O sea, dos eh, ambientes que son para grupos no tan numerosos, porque los poetas escriben para los poetas, y, y, los, de, y los músicos de jazz escriben para, para la gente del jazz. Eh, o sea, es muy parecido pero sobre todo en la poesía surrealista donde la persona eh, hace una asociación de palabras o sea, asocia una palabra y cada palabra nunca se sabe para dónde va a ir la que sigue en el ya lo mismo, cada nota improvisada, no se sabe exactamente cuál es el próximo camino o sea que cada una es mil caminos puede ser cualquier camino que eh, irrumpe en la misma esta actitud de, de gusto es también una actitud de gusto muy individualista. Es decir, si bien el jazz está acoplada a un grupo, la improvisación está acoplada a sí mismo, a un individualismo. Se ve, en, por ejemplo, en músicas como el flamenco. En el flamenco, el, el bailarín, por ejemplo, sale al ruedo y nadie sabe lo que va a bailar. Se pone a bailar al ritmo de lo que suena, y el próximo paso no llega a que ver con el anterior. Y, y lo mismo la guitarra, irrumpe de una forma diferente. O sea, hay muchas, eh, mucha música y muchas cosas hechas que nacen el individualismo. Ese individualismo es lo que te gusta o lo que te atrae más eh, es otra cosa en la música del jazz.
3: Es una buena pregunta. ¿Te referís a individualismo diciendo que es uno el que está improvisando y es un individuo a eso? ¿A eso lo querés llevar?
2: Sí, un individuo es uno.
3: Total, total. Por eso. Estoy hablando
2: del placer de poder encontrar adentro de sí mismo hmm. una fuente que le hace a uno de pronto olvidarse de todo y uno fluye.
3: Bien, sí. Eso a, a eso lo quería.
2: A eso, es como un placer onírico
3: y, sí, sí. La tripa, y de pronto arranca, ¿no? Y sí, sí. A eso me Sí, me sí en mi caso siempre, siempre fue un poco así mi acercamiento a la música, eh, como algo medio de adentro que tenía ganas de tocar y desde que vi una batería, ponle que fue en realidad lo primero que toqué es la batería, como me quise acercar a eso y. Y sí, hay, a mí me pasa siempre eso, estar en mi casa, acá con mi piano, que lo tengo aquí mismo, y estoy apoyando el celular en mi piano, y ponerme a tocar algo que no sé ni lo que es, y dejar que todo fluya, y sentir cosas que no puedo sentir en nin de ninguna otra manera, como la siento con la música y esa conexión con el instrumento. Y, y bueno, es, es una de las grandes razones por las cuales eh, me acerqué al género, para que creo que se me... Ahí va. Debo decir que, que sí, que. Y eso llega medio solo. <risa> es como decís algo nírico que pasa y sucede. Y estás en el momento sintiendo todo eso. Y, y bueno, y está buenísimo. También, bueno, todo el laburo que hay detrás de eso, ¿no? De poder ser libre con el instrumento, que es una. hay que estudiar un montón, como que tal vez parece que sea, bueno, listo, yo me dejo fluir y ya, pero para lograr eso, Vilebas lo decía un poco como. Hay que saber y estudiar y conocer un montón de cosas para después en el momento de estar improvisando poder simplemente dejarse ir y vivir esa experiencia onírica, si se quiere, pero, bueno, va acompañado de un montón de conocimientos y saberes y cosas musicales que hay que saber, no que, que son importantes también. También hay algo... Bueno, que pasa en la música, tal vez que es diferente a la poesía, que es que muchas veces es de a grupo, ¿no? Pues yo estoy tocando piano solo, es una cosa, pero después cuando hay un grupo también es como que es esa cuestión ya onírica, pero de a varios y de intentar como comunicarse entre, entre los tres, en este caso de este disco, como intentar medio ser como una una persona con tres cabezas, que está como, no, esa es un poco la meta a veces de de los grupos o de los tríos, como lograr esa sonoridad bien amalgamada, bien ajustada, donde, donde parezca que, que estamos los tres comunicándonos por telepatía a través de la música, ¿no? Como de ir hacia la misma dirección, de estar todo el tiempo escuchando lo que los demás están tocando e interactuar con eso sin pasarse de interacción, tampoco sin comentar cada cosita, pero bueno, hay un montón de, de cosas que están buenísimas de la improvisación y del jazz y... Y, y sí, esta cuestión onírica de la improvisación es de, la, de las cosas que más ricas tiene el género, como también el flamenco. Tengo la suerte de haber ido a España y haber visto flamenco más de una vez, y es increíble. <risa> es lo mismo que el jazz, o más más avanzado aún, porque como que tocan sobre la nada misma, ¿no? ¿no? Ni siquiera hay tanta estructura como lo que vos decís. Tal vez en el jazz pasa más que hay estructura, los temas están arreglados, son difíciles, estás improvisando sobre cierta armonía o cierta forma, y en el flamenco es más libre aún, como tocan, y generalmente hay un guitarrista, o tal vez dos, pero generalmente hay uno solo que está llevando toda la banda adelante, ¿no? Y toca tanto los bajos como las melodías, como las armonías, y los demás, bueno, aportan melodías como los cantantes o ritmos como los bailarines, y bueno, y el placer visual de verlos también. Entonces está muy bueno ahondar en estas músicas improvisadas, que son cosas del momento, y se pueden vivir en el momento, y es como esa manera de, de vivir el presente al 100%, ¿no? Para mí.
0: Vamos a poner en sonido un poco todo esto que, que estás explicando eh, en palabras para que, la, para que la gente pueda entender de qué, de qué estamos conversando. Vamos a escuchar el, el primer tema que eligió que es que, que Javier Burín para esta noche de Letras y corcheas, PF, que forma parte de su disco Escenarios. Escuchábamos a Javier Rubríguez junto a su trío interpretando P.F., que forma parte de su último disco, Escenarios. ¿Te acordás cómo fue el proceso de creación de este tema?
3: Sí, eh, fue bastante, bastante puntual. Por un lado, comenzó como un, un trabajo para una clase de composición que yo hacía, donde... En esa clase lo que hicimos fue agarrar un preludio de Chopin, eh, el, no me acuerdo el número, es el preludio que está en mi menor, y, y bueno, y mirar un poco con, con este profesor Osvaldo Suárez, a quien le mando un gran saludo, cómo estaba construido ese tema desde la armonía, desde cómo iba moviendo las voces en la mano izquierda y la melodía en la derecha, y cómo iba logrando ciertas transformaciones de acordes al mover pocas notas y ir liderando como... La composición desde ese lugar, una composición que no es tan compleja, ese preludio ni tampoco un tema. Entonces, bueno, todo comenzó como un trabajo en realidad, por eso también se lo dedico a, a Chopin, por eso se llama PF, que es para Frederick Chopin. Sí. Eh, y después me di cuenta que, que me gustaba mucho. Hay veces que uno hace trabajos y hay que entender a veces en la música algo difícil, que tal vez haces un trabajo que es musical y es componer. Pero bueno, muchas veces lo importante es entender qué es lo que uno está trabajando y aplicar bien la consigna, más que hacer algo ultramusical y que a uno le encante. Porque hay veces que justamente si uno va a hacer la música que sale de su corazón, seguramente no tenga tanto una consigna. Y en cambio si uno tiene que seguir una consigna, va a estar limitado. Entonces tal vez llega un momento que decís, che, pará, y yo acá pondría este acorde. Pero bueno, no puedo, porque no es eso lo que estoy estudiando ahora. Estoy estudiando este otro tipo de acorde, ¿me entendés? Entonces, a veces es raro... O difícil llegar a, a una composición que uno le guste para su repertorio a partir de un trabajo. Pero en este caso lo que hice fue un poco adaptar el trabajo original, cambiarle la métrica. Es decir, está en siete este tema y originalmente estaba en cuatro, el coral que yo hice basado en, en ese preludio. Y bueno, y, y luego le agregué la introducción y una coda que tiene al final, es decir, compuse esas partes y... Y lo adapté y creé un poco la forma en la que lo íbamos a tocar a Trío Así que justo ese tema fue como algo bastante, bueno, que salió de ahí, de ese trabajo Y que luego seguí trabajando para convertirlo en este tema que está en, en mi disco Y vos sabés que eh, respecto a este tema
2: eh, Primero hay una gran preponderancia del tema del piano ¿no? Sí. tanto el trabajo de la mano izquierda como la derecha, como decís vos, el ritmo y la melodía, eh, he sentido eso. Por otro lado, eh, es el más telúdico de tus temas, es decir, eh, hay una parte donde hay, sale un poco el folclore nuestro, en algunas vari variaciones que haces ahí, y después hay una hermosa síncopa de Bach, como de Bach, porque parecen eh, un, un, un entroncamiento de fugas de Bach eh, en el tema y con algunas variaciones que me hacía acordar los grandes burgueses, ¿no? Que, que tenía así. O sea, toda esa mezcla con una gran preponderancia del piano. Es lo que yo sentí emocionalmente mientras lo escuchaba. Yo no sé... Te está hablando el escucha el audiencia que escucha,
3: no es que lo toca ni el que lo hizo. Bien, bien. No, es... Sí, de hecho, bueno, pasa algo en el tema que... Que luego de... O sea, hay una introducción, la melodía al tema, luego vuelve a aparecer esa introducción y luego me quedo improvisando en piano solo, lo que vos decís. Y la idea de esta improvisación en particular era lograr este matiz bajiano que vos decís, esta textura bajiana que se da sí. a partir del contrapunto es decir que, si escuchan hay como varias melodías lo que vos decís de la fuga es eso de, sí, sí. de en el momento que yo quedo el solo tocar, y el, claro,
2: tocar las melodías como una fuga
3: claro, tres sí, y que hay tal vez tres o sea, que hay un entramado armónico es decir, que se van a escuchar acordes porque hay notas que van a coincidir al mismo tiempo, pero ese entramado sale de varias melodías que se están sucediendo improvisadamente, lo cual es difícil de hacer y bueno, claramente no, no lo logré hacer con una forma de una fuga, porque eso solo lo podía hacer Bach y unos pocos en el mundo, pero sí, bueno es muy difícil hacer eso para mí, y calculo que cualquier pianista lo sabe que es, es difícil improvisar de esta manera polifónica, porque es como dividir el cerebro no en dos, sino en cuatro, no sé cómo, <risa> lograr con dos manos estar tocando tres o cuatro melodías diferentes que todas tienen que conducirse y todas también tienen que respetar la armonía que uno está tocando del tema, entonces un desafío que creo que por lo menos yo quedo conforme con, con esa parte del tema y... y, y sí, es y va, uno, de tem
2: uno de los temas que me gustaron mucho de, de, de la obra esta más que si, si no porque no hay más si, eh, de esta obra eh, es un tema muy... muy muy
3: interesante, a mí me gustó mucho, ¿no? Bueno, para es mi, es mi tema preferido de, del disco, eh, por es eso bueno. siempre lo toco y lo elijo, y hay de este disco también, de hecho lo tengo acá, así ah, que no eso de es de una buena noticia, de... sí lo editamos con los años luz y llegó hace un par de días, así que también si alguien del anal lo quiere, pueden escribir, pueden escribir al sello, me pueden escribir a mí y por Instagram o por donde sea El Instagram del sello es LAL Discos Los Años Luz Discos Y el mío es Javier Burín Así que cualquier persona oyente que le gusten Los CDs y los discos Como tanto como nosotros Por eso lo quisimos editar eh, Pueden obtenerlo
0: Estamos conversando con Javier Burín Vamos a hacer una pequeña pausa En un minutito más volvemos con más Letras y Cochas No se vaya
3: Vamos la
0: Es mucho más que un destino.
1: Informate en ecomedios.com Seguinos en Twitter. Arroba ecomedios1220 Letras y corchetes Una hora para disfrutar de canciones y textos contados por sus autores. Con la conducción de Hernán y Mario Dobre.
0: Que, falta, que forma parte de su último disco, Escenarios, ¿cómo fue el proceso de composición de este tema?
3: Y bueno, este tema fue un poco menos estructurado que el anterior y pues simplemente, nada, salió, como se dice, o sea, ah, empecé bien. a buscar... Recuerdo sentirme inspirado por la música de Wayne Shorter, que, bueno, falleció este año y a quien queremos, bueno, yo quiero mandarle, no sé, recordarlo un poco, porque realmente hay algo de, de la introducción de este tema que es una melodía pentatónica, es decir, una escala que sale medio de la sonoridad blusera, con eh, acordes, Bastante modales, bastante yaceros, es decir, como una mezcla de una sonoridad blusera en la melodía Con una armonía bastante más moderna y más envolvente Entonces, un poco, bueno, me sentí inspirado por eso, la verdad, por miles de composiciones de Shorter Que, que tienen ese recurso y son increíbles Y después simplemente intenté crear un tema, seguir, como, seguir a mi oreja eh, donde me llevaba y intentar a veces no volverme loco, porque a veces que uno está escribiendo y, y hay tantas posibilidades para continuar una idea, ¿no? Tal vez tenía esa idea de la introducción, que son, no sé, ocho compases, creo. Y digo, ok, esta idea me encanta. Ahora, era la introducción del tema, ¿qué hago ahora? Como para para desarrollarlo, ¿no? Y ahí empiezan a salir miles de posibilidades y es muy fácil perderse en ese mar de posibilidades donde uno empieza a buscar por un lado, no llega a ningún lado tienes que volver para atrás, ya no me acuerdo cómo era la introducción porque le toqué en el momento y no la noté, bueno, pasan un montón de cosas entonces intenté de la manera más ordenada posible seguir a mi oreja y ver a, hacia dónde me llevaba también en todos mis temas está presente esta cuestión medio contrapuntística hay líneas de, de mano izquierda en este tema también y y bueno, más que nada era como una, una especie de balada en tres, recordando un poco esa esencia shorteriana y, y moderna, también de pianistas como Kenny Kirkland, o Joey Calderazo, o músicos como Bramford Marsalis, que, que bueno, que llevaron un poco esta, este tipo de lenguaje adelante después de, de Shorter y de Colton, y bueno, de varios músicos, así que esa fue un poco la idea.
2: Eh. Respecto también al tema este, eh, más allá de todos los nombres y apellidos de todos los cultores que nos llevan a uno a hacer algo, eh, lo mismo pasa en la poesía, después de que uno, uno no puede escribir como un poeta surrealista si no domina bien la literatura. O sea, si no ha visto los románticos, si no ha visto eh, los vanguardistas, si no ha trabajado en todos este los ámbitos, uno no tiene la libertad de escribir, y escribir es meterse hacia adentro, o sea hacia adentro de uno profundizar adentro de uno para que fluya el adentro porque eso es lo que permite la técnica la técnica no es solamente manejar las manos sobre el piano y saber un montón de acordes y de cosas sino cómo esos acordes y esas cosas se meten dentro de la piel de uno, se van metiendo más adentro y uno empieza a descubrir adentro lo que quiere decir porque si no sería... Una máquina cualquiera sabe tantos acordes como cualquier buen pianista y mucho mejor, incluso. Y podría hacer lo que quiere, pero no se mete para adentro. Porque es la máquina, que quiere para decir? Nada. Eh, en este tema, eh, eh, he sentido que eh, hay un poco de la psicopa brasilera. O sea, hay algún gusto melódico de lo brasilero. Si comparación se está diciendo lo que se ve, no lo que se siente. Eh, un poco la psícopa brasilera que y sobre todo en la primera parte ¿no? del tema, y luego el piema siento que hace un buen trabajo del piano, pero los acompañamientos del trío están en segundo plano, por atrás, como haciéndole eh, el, el aguante, como diríamos eh, y sobre todo la batería trabaja muy sorda no trabaja picante y lo mismo el bajo, trabaja muy sordo. O sea, se acoplan para darle fluidez a lo que quiere decir el piano. ¿Eso fue
3: premeditado o después cuando se grabó salió así? Y creo que al ser justamente el tema más balada casi del disco, eh, sucede esto, ¿no? De... Bueno, Que me acompañan con mucha sutileza Con delicadeza En un segundo plano, como vos decís Es un tema donde lidera más el piano Comparado con otros del disco que son más picantones Como también dijiste vos Y, y se pica más todo Y hay más interacción hay más sal, Es más salvaje Lo que sucede en cambio en este tema Bueno, sí Hay, hay un, una idea de que sea Más la baladita del disco Aunque No es tampoco una balada vilebaniana, digo, ¿no? Es, tiene algunas cosas que, que. Bueno, algunos ritmos medio latinos, como decís, más. Hay momentos donde entran como un grupo medio latin. Pero, pero sí, es, fue. A ver, Juan y Esteban, que son los, los que me acompañan. Saben muy bien cómo acompañar y se dan cuenta mucho de, de esto. No tienes
2: que no pagar pedón,
3: duda. No, no, son muy capos y, y se dieron cuenta. Tienen mucho oficio y saben que si es una balada seguramente hay que, hay que tomárselo con calma y usar escobas. Yo también le di indicaciones bastante precisas a Juan. La intro es con palos, empieza la parte A, es con escobas. Cuando llega tal compás volvés a agarrar los palos y después en mi solo empezás con escobas y después te vas a los palos. Bueno... Había todas unas indicaciones también or de orquestación un poco de mi lado. Obvio que me gusta dejarlo, dejarlo a él que, que también para improvisar, no no le doy tampoco todas las indicaciones de cada de lo que tienen que hacer, pero sí hubo premeditación en, en esto, en cómo acompañar y en cómo tocar este tema comparado con los otros.
0: Ahora, ¿qué te, sí. ¿qué te atrae del formato del trío? para la sonoridad que querés darle al disco.
3: Y bueno, creo que por un lado los temas escritos desde el piano, y me ha pasado por experiencia también de a veces escribir algo en el piano que esté buenísimo y después a veces pasarlo a a una trompeta o un saxo y que me digan, no, pará, en este registro yo, me queda re incómodo, ¿no? esta tonalidad no va, como un montón de cosas que hay que saber escribir para otros instrumentos también. No, no creo que sea solo, bueno, escribir algo desde el piano y, y después lo pasás, y puede funcionar y puede no funcionar también, entonces toda esta música la escribí desde el piano y para tocar también con este con mi trío que es este trío que hace bastante que venimos tocando más allá de que ahora recién grabamos este disco entonces hay algo que me interesa mucho del trío que es la fluidez de ser tres y no más de tres es decir que tal vez eso, las ideas son muy fluidas, la comunicación es muy fluida, nos, no somos tantos, tal vez si uno tuviera un sexteto, bueno, es más difícil de la nada Uy, había que entrar a la melodía, el saxofonista no estaba mirando, se colgó, plum, pasó tal cosa Hay un montón de cosas más, de menos comunicación porque hay cada vez más personas Entonces es más difícil que sea la misma fluidez Ni hablar de cuando uno toca a dúo, por ejemplo, o solo Que es como, bueno, si estás solo, sos solo vos Si estás a dúo, seguramente, nada, haya mucho espacio para para jugar y que, y que esta conversación de dos, de dos personas por sea eso muy fluida. Y de a tres pasa lo mismo, como cada uno está en su lugar, yo también con mis composiciones escribo líneas para el bajo, le doy indicaciones a la batería, entonces es fácil, sobre todo con estos músicos tan increíbles, desarrollar las ideas que uno tiene y, y lograrlas en un día de estudio, como hicimos, que en 8 o diez horas habíamos grabado todo el disco. Y, y eso está bueno, es fácil es, está bueno cuando uno puede lograr lo que uno quiere y no es un quilombo hacerlo, ¿no? Porque también eso, ellos se predisponen mucho para ensayar, nunca tienen problema con ensayar, siempre tienen tiempo para, para este grupo y, y hay veces que hay músicos muy buenos que, que tienen la agenda bastante ocupada, ¿viste? Y es difícil conseguir que ese mismo compromiso, como si fuera su propia música, pero con mi música. Y con, con ellos lo sentí así, como dije. Qué bueno, qué bueno. Hasta, o sea, hasta me ayudaron a pagar el estudio entre los tres, ¿me entendés? Como un grupo muy, muy armado. Así que... Cosa que, no, cosa que no es
2: frecuente.
3: No, no, por eso. Es, es muy valorable lo, lo que hicieron ellos por el disco y sin ellos, indudablemente, esta música no, no estaría tan buena como lo está.
0: Estamos conversando con Javier Rubín. Vamos a escuchar el último tema que dije para esta noche de Letras y Cocheas. Moments Notice, que forma parte de su último disco, Escenarios. A Javier Ruín junto a su trío, interpretando Moments' Notice, tema de Coltrane, que forma parte de su último disco, Escenarios. ¿Por qué, por qué decidiste versionar y, y rearreglar esta versión de Coltrane e incluirla en un disco donde tiene buena parte de temas de tu autoría?
3: Bueno, esta búsqueda de, de tocar estándares, ¿no? que también hay, hay dos corrientes un poco de qué son los estándares, que en realidad los estándares son Night and Night, bueno, que es Night and Day, en realidad una versión alternativa, y va, perdón que, que explique esto, pero hay veces que, que eso, que hoy en día tal vez lo que para nosotros son estándares son temas de que están en el Real Book, ponele que es un, un libro de compilación de un montón de temas de jazz, y en realidad hay una diferenciación de las canciones de lo que se llama el The Great American Songbook, el cancionero americano de películas y musicales de Estados Unidos, creadas en los primeros años de, del siglo pasado, comparado con, es, con este otro tipo de estándar, que son composiciones de compositores de jazz, cuando ya existía el jazz, y que se convirtieron en estándares porque todo el mundo lo siguió tocando después, ¿no? Entonces, es curioso que de los cuatro estándares que hay en mi disco, dos son... Bueno, de Coltrane y Sonny Rollins, que son estos nuevos tipos de estándares de compositores de jazz Y otros dos son, bueno, Night and Day y Beautiful Love Que son esos estándares de ese cancionero yankee de Cole Porter, de, de bueno, Gershwin, ¿no? todos esos compositores Entonces, esta cuestión de los estándares algo que en el jazz se da desde, desde Parker y desde antes de Charlie Parker O sea, que se tocan estas, estos temas que... Que bueno, para ellos, para mí era como decir, son canciones que toda la gente conoce. Entonces, la gente que nos venga a ver un poco va a reconocer esta melodía y va a decir, ah, mira, están tocando la canción de la película de La Novicia Rebelde, no sé. Como hizo Coltrane con My Favorite Things, ponele que, que es de, de esa película, La Novicia Rebelde. Y. Y desde ese momento hasta hoy en día, todos los nuevos artistas de jazz graban estos standards y son los temas que se tocan en la jams y los temas que uno aprende y que, y que son, bueno, temas. Muy importantes para el género, ¿no? Que se siguen tocando y que todo el mundo ha hecho versiones. Entonces, por eso decidí grabar cuatro estándares arreglados y por eso los arreglé también, como diciendo, bueno, voy a dar mi versión de esto, ¿no? No voy a... No voy. Para este primer disco no quise hacer un disco tal vez más yacero, como decía antes, straight ahead de tocar Night and Day, pero tocarlo de una versión más swingera y más común y hacer una, una versión eso, un poco más acercada al estilo, al bebop o a lo que sea, sino, bueno cambiar estos temas, decir, ok, agarro cuatro temas que me encanten de, de, del género y, y los convierto en temas míos casi, porque, digo, cambian un montón. Y Moments Notice en particular es un tema que, desde que lo escuché, me volvió loco. Hay una versión de Jared, de Kate Jarrett que toca en un disco que se llama After The Fall, que es un, el primer concierto que hizo en vivo después de, de un parate que él tuvo con una cuestión de estrés, bueno, un montón de cosas que a él le pasaron, y hay una versión de Moments Notice en ese disco que es brutal, y de que escuché esa versión de trío de piano de Moments y dije, qué bueno, y tal vez no es un tema que sea tan común de trío de piano, porque es de un saxofonista, ¿no? Sin embargo, bueno, sí hay un montón de pianistas que tocan temas de Coltrane, y las armonías de Coltrane son increíbles, y hay una parte de esta versión de Moments Notice donde sí improvisamos sobre la misma forma que el tema original, solo que al principio y al final vuelve a aparecer este arreglo y al principio hay un solo mío sobre la forma de este arreglo mío que es bastante distinta a la versión original entonces, bueno, un poco también hacerle homenaje a Coltrane que es, sin dudar de, de, un santo de jazz, como tiene una iglesia y todo, es un, un músico increíble que ha dejado un legado inmenso y, y bueno, y poder rendirle un poco de homenaje, pero también tra trasladándolo a a lo que me gusta a mí, y a esta cuestión también de las métricas raras, de que hay un arreglo una que, que cambia un poco lo que pasa rítmicamente en la versión original, así que bueno, un poco ese es el trasfondo de por qué elegí estándar y por qué elegí también este tema particularmente.
2: Eh, vos sabés que respecto a este tema, eh, de los temas que venimos hablando hasta ahora, no, no de todo, sí. eh, es un tema donde los tres ya cooperan más, porque... Hay un solo de bajo muy interesante, ¿no? sí. sobre todo al comienzo, un solo de verdad Hay también un solo de batería, donde la batería se muestra en mayor expresión. Y a lo último, sobre todo, el, tu eh, trabajo sobre el piano, con la batería que va bajando. y Se va acoplando al piano y el piano con la batería trabaja a lo último. Y la pieza termina a tierra, a lo lejos, pa pa paulatinamente. Eh, eso me encantó Creo que
3: fue la pieza eh, la, la caída en tierra Como hace hasta lo último de todo Que tenía en un suspiro eh, Es bellísimo No sé si vos lo hiciste si Pero a mí me gustó Buenísimo, sí Sí, es, eh, hay algunos temas del disco donde hacemos solo los tres Este es uno, otro es eh, Beautiful Love Y no sé si hay alguno más, me parece que no Y... Y sí, es un arreglo que toqué bastante en vivo, con otros grupos también, y, y que, que bueno, que le dieron lo mismo que dije antes, o sea, es increíble tocar con ellos porque realmente entienden toda la perfección estos temas difíciles que con otros grupos tal vez tengo que laburarlos bastante para que salgan y con ellos tipo, lo toco una vez, ya lo agarraron, ya está, lo estamos tocando, ya está sonando, saben muy bien qué hacer, tienen mucha oreja, están muy preocupados por por cómo suena el trío, por cómo suena la música, no solo por su parte ni clavar las notas que ellos tienen que tocar, sino por amalgamar el trío, como vos decís, que estemos bien juntos los tres, que haya una conversación todo el tiempo de, de uno hacia el otro y de, que yo pueda ayudar a, a cerrar bien el solo de bajo, como él puede ayudar a acompañarme bien en mi solo y como después podamos acompañar los dos a Juan cuando solea en la batería. Entonces, La, sí, batería, y el final, la
2: batería tiene mucha importancia porque el acople que hace entre el piano y el contrabajo o el bajo... Y normalmente lo hace la batería, ¿no? Eh, total, La sí. batería, batería parece una cosa, no, no. La batería sirve para la cosa, es como la que junta a los amigos, ¿no?
1: Sí, total, ¿No total.
2: Cada, cada amigo habla, hace lo suyo, pero hay alguien que une al grupo para que, bueno, para que todo pase de una charla, pero no, que no vaya cada uno para cualquier lado, ¿no?
3: Sí, y es como un poco el director de orquesta que, que marca el tempo, ¿no? En este caso la, ya la no, la es, cañer, ¿no? no es en el aire, sino muy, muy en la tierra, o sea, muy tocando y marcando todo el tiempo, y jugando con eso, con las rítmicas y todo. Así que sí, es totalmente cierto eh, lo que decís.
2: Eh, realmente el CD me gustó mucho. Eh, tiene temas hermosos como Navidad, que es un temazo, digo, la verdad, no, es un tema tuyo, pero me encantó, hay mucha, tiene mucha pimienta en todo, porque es un tema eh, complejo, es muy, yo creo que es de los temas más complejos del civil,
3: ¿no? Es más eh, lo es, sin dudar, es el tema más complejo, lo es, y es una composición donde intenté crear eso, una composición que no fuera solo una melodía, improvisar solo la melodía y volver a tocarla al final, como suele ser el estándar de, de jazz. Sino, bueno, tomar estos elementos que, que ya están presentes en el jazz de hace varias décadas, de músicos que, que crean composiciones complejas, donde hay una donde hay muchas partes. Este tema tiene como ocho partes distintas, o sea, es como más se parece más a una sonata que a un estándar de jazz. y si yo te digo a vos,
2: y tomé el tema y dije, a los dos minutos pasa tal cosa, a los tres minutos con 58 tal cosa. Tengo cinco variaciones diferentes de mismo
3: tema. Sí. Y sí, sí, es que es eso. O sea, si te digo la forma, es una introducción de piano solo, parte A, parte A de nuevo, parte B, parte A una sola vez, parte B, solo de bajos, sí. parte sí. A de nuevo, puente A solo de piano, un solo de piano, de nuevo la recapitulación, es. está todo así, ¿me entendés? Es... Llevó trabajo, de hecho estuve un par de meses hasta que lo pude terminar. Me imaginé, que era, me
2: imaginé que era un trabajo muy completo. Bueno, repetir que lo tomé minuto por minuto para saber cuándo introducía eh, el piano, cuándo se transformaba en una variación con los bajos y con la batería, y encontré cinco variaciones dentro del mismo tema
3: eh, a lo largo. Es un tema largo además, sigue como ocho minutos. Eh. Sí, sí, es una, es una composición bastante... Enroscada y, y salió muy bien, quedó, quedó muy contento con todo. Sí, así fe, que, te bueno. felicito,
2: ese trabajo te felicito,
3: me gustó mucho. Eh, bueno, che muchas gracias, eh, y muchas gracias por, por charlar ahora, conmigo.
0: En, el, en en hablaste mucho de la improvisación, ¿sí? el jazz obviamente tiene mucho de improvisación, eh, pero el disco está, como vos decías, todo un armado muy puntual. Sí, y ahora va, ahora va lo otro. ¿Cuánto le dan después de, de vuelo a la improvisación cuando lo tocan en
3: vivo? Eh, el mismo vuelo, o sea, mucho, <ríe> le damos mucho vuelo a eso y en el disco hay mucho de eso también, aunque los temas. A ver, tenemos la particularidad tal vez de que son difíciles los temas. Todos los temas son difíciles y es así. Y ensayando nos damos cuenta, ahora estamos ensayando para la presentación y nos damos cuenta de, de lo difíciles que son los temas. Pero hay un montón de improvisación en el disco también y en vivo también. Eh, todos los temas hay solos que son totalmente improvisados. Mi introducción a Navidad fue totalmente improvisada en el momento. Y... Y siempre intentamos, bueno, un poco intentar romper esos esquemas de, de los temas que son recontra complejos, justamente dándole todo el vuelo que podamos a improvisar y, y, y nada, generalmente hay gran parte de los temas, yo creo que de cada tema la mayoría del tiempo neto del tema es improvisación, ¿no? Obvio que, bueno, no es improvisar sobre la nada misma, es improvisar sobre estas formas de estos temas, sobre armonías específicas, pero, pero hay un montón de eso y en vivo pasa un montón, es decir, estamos totalmente ahí, y sobre todo estamos enfrente de, to de la gente que nos está viendo, que no es lo mismo tal vez que estar en el estudio, que estamos nosotros solos, entonces hay un montón de improvisación y, y laburamos un montón los momentos de improvisación para justamente sentirnos cómodos y poder pasarla bien, que a veces es difícil con una música tan difícil, pero se logra. Vos sabés que cuando uno
2: eh, escucha la música... Eh, expresionista sobre todo eh, y que va con matices muy diferenciados una de otra. estoy hablando en grandes composiciones grandes composiciones, no por el tema no por extensión a veces muchísima gente no entiende, en cada parte hay como una visión del de espacio que es circundante de pronto se ve tal cosa se ve tal cosa, en este nombre tuyo de escenarios a la composición general, o sea, la composición general es escenario, es ver cada uno un escenario diferente eh, de ambientes, como en, los música, en la música expresionista, ¿no? Eh, mm. Hay algo de eso en toda la obra, en toda la obra, ¿qué si decir, cierto? ¿no?
3: Sí, o sea, de hecho, bueno, muy bien lo dijiste, por eso se llama así, porque hay ocho escenarios distintos donde el trío se ubica o sea, el trío se ubica en cada uno de esos escenarios y toca desde ese lado. Hay algunos que se pueden parecer más entre sí. Yo creo que mis composiciones también tienen algo de... En general todo, o sea, creo que hay un una amalgamiento, ya dije esa palabra antes, pero lo vuelvo a decir, de de las obras, en el sentido de que las escribí yo y hasta y los arreglos de los estándares los hice yo y, 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 y tienen bastante arreglo. Entonces, es distintiva mi pluma, como la de cualquier compositor, o sea, se, va, se nota tal vez mi estilo, qué me gusta, se, seguro alguien que sabe escucha eso y se da cuenta que me encanta Jarrett, o me encanta Bach, o me encanta Bill Evans. Y al mismo tiempo, bueno, creo que eso es lo que une estos escenarios, y que sí, y que en realidad son distintos episodios, escenarios, ¿no? Como también me gustaba mucho la palabra escenarios, porque al fin y al cabo la música también la tocamos siempre sobre escenarios, ¿no? Entonces hay como un doble sentido de del escenario como el lugar donde se toca la música y al mismo tiempo estos diferentes escenarios figurativos en los cuales decidí poner al trío y decir, bueno, ahora imaginemos que tocamos Night and Day, pero una versión donde nunca llega el día, entonces es Night and Night, noche y noche, o sea, como jugar a eso, jugar a tocar un tema de Coltrane, pero que le sacamos dos tiempos a un compás y todo cierra de una manera rara, o jugar a tocar esta composición Navidad más larga y más compleja y y a ponernos en ese lugar más solemne o ponernos, bueno, en distintos lugares y, y ubicarnos en, en distintos eso, escenarios eh, que pueden tener colores, texturas y sonoridades muy distintas, pero que al mismo tiempo siento que están unidos por nuestra interpretación y, y bueno y la manera en la que están escritas las obras que tiene algunos elementos en común. no
0: Javier Burín, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche en Letras y Corchea, fue un placer enorme.
3: Bueno, por favor, muchísimas gracias a ustedes, eh, les mando un saludo gigante, y si quieren un disco, me escriben y se los mando con todo gusto. Bueno, muchas gracias
2: Javier, eh, fue un gustazo conocerte y escuchar toda tu música,
3: eh, llena de
0: valores, muchas gracias.
3: Bueno, gracias, muy buenas preguntas, eh. la verdad la pasé bárbaro.
0: <risas> Nosotros nos vamos a reencontrar la próxima semana en la operación técnica Javier Martínez y Gerardo Subirana. Nos vemos la próxima semana. Chao. Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar barra dengue. Buenos Aires, Ciudad.
1: Estudia actuación en Timbre 4. Niños, adolescentes, adultos. Dirección Claudio Tolcachir. Informes en www.timbre4.com Marcelo Rucci, secretario general del Sindicato de Petroleros Privados. Energía que se siente. Somos Pae, líder global de energía. Ofrecemos productos y servicios a la industria y estaciones de servicio. Nuestra producción de petróleo y gas abastece al mercado local y al de exportación. Producimos combustibles de máxima calidad en la refinería más moderna de Sudamérica. Invertimos, innovamos. Crecemos. Somos PAE. Energía para la industria.